0: das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Hier sind wir wieder zurück zu einer neuen Episode von Das Runde muss ins Eckige. Ich glaube, das müsste jetzt schon Folge 90 sein, wenn ich mich nicht ganz irre. Also, wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg zu den 100 Folgen und darauf freue ich mich schon wirklich riesig, denn das war so eines der Meilensteine, die ich so dieses Jahr erreichen wollte. Und an dieser Stelle wollte ich nochmal kurz die Chance nutzen, mich einfach bei euch allen bedanken, die mich bisher auf diesem Weg begleitet haben. Wir sind, wir sind wirklich sehr sehr viele mehr als ich gedacht hätte, äh, als ich den Podcast im Januar 2017 gestart, äh, 2018 gestartet hatte. Von daher vielen, vielen Dank, aber natürlich haben wir jetzt auch wieder Fußball News und zwar wird es in dieser Folge heute um das El Clasico gehen, aber nicht das spanische natürlich, sondern das deutsche El Clasico. Ich werde so ein bisschen genau das gleiche machen, wie ich eben mit dem spanischen El Clasico gemacht habe, dass wir so ein bisschen jede einzelne Position vergleichen und wer meiner Meinung nach am Ende als Sieger hier vom Platz gehen wird, da wird meine Meinung vielleicht manche von euch etwas überraschen, aber ich werde dann meine Meinung auch gut genug erklären, hoffe ich, damit ihr sie auf jeden Fall nachvollziehen könnt. Bevor wir aber zu diesem Thema kommen, wollte ich noch kurz auf eine kleine News, was auch den FC Bayern angeht, eingehen und zwar sagte Uli Hoeneß unter der Woche, dass er über einen Rücktritt auf jeden Fall nachdenke, wenn, sie, wenn er einen geeigneten Nachfolger jetzt schon hätte, der laut ihm aus, Fußballer, aus dem Fußballerbereich kommen soll, aber auch eine menschliche Seite hat, dann würde er nächstes Jahr schon aufhören, diesen haben sie aber leider wahrscheinlich oder so sagte er noch nicht gefunden, deswegen denkt er stark an einen Rücktritt in zwei, drei Jahren, was auch auf jeden Fall Sinn macht, denn der Mann wird auch nicht jünger. Er macht bis hierhin immer noch einen fantastischen Job. Na klar, jeder hat mal seine kleinen Aussätze oder seine kleinen Ausrutscher. Die hat jeder mal, das ist ganz menschlich. Aber er nutzte auch die Chance, während er das bekannt gab, dass er schon über einen Rücktritt nachdenkt, nochmal zu erklären, warum der FC Bayern nicht so tief in die Tasche gegriffen hat in der letzten Sommertransferphase. Der Grund dafür ist, dass er dem seinem Nachfolger gerne einen Verein hinterlassen möchte, der sehr, sehr gut finanziell dasteht, mit sehr, sehr viel Geld, mit dem man arbeiten könnte, rein theoretisch. Von daher, das kann auch einer dieser kleinen Gründe sein, warum sie eben in der letzten Transferphase nicht viel ausgegeben haben. Ich persönlich muss sagen, das sollte Uli Hoeneß jetzt bald aufhören. Ich habe nicht direkt Angst davor, aber es wird auf jeden Fall erstmal eine komische Übergangszeit, denn Uli Hoeneß ist der FC Bayern der FC Bayern ist Uli Hoeneß. Also ähm, ein FC Bayern ohne, ohne Uli Hoeneß mit teilweise seinen Ausrutschern, aber eben auch seiner unglaublichen Fachkompetenz, seiner Möglichkeit, seiner Möglichkeit sich immer wieder in Richtung oder hinter den Verein zu stellen, den Verein zu schützen, so gut wie es geht, immer im Sinne des Vereins zu handeln, wenn es ähm, auf was ankommt. Ein, so eine finanzielle Idee zu haben, eine Struktur hinter diesem Verein zu bringen, es schaffen, diesen Verein von Grund aus aufzubauen, immer wieder gute Entscheidungen zu treffen mit ähm, Erfolgstrainern, wie eben Pep Guardiola oder auch Joe Pinkes. Klar, auch hier gab es mal wieder Ausrutsche, aber alles im allen hat, der Uli, hat Uli Hoeneß den FC Bayern wirklich zu dem Verein gemacht, den er, der er heute ist und der FC Bayern hat ihm auf jeden Fall sehr, sehr viel zu verdanken. Deswegen finde ich auch, dass es damals eine sehr, sehr gute Entscheidung war. Uli Hoeneß, obwohl er seine knapp 18 Monate im Gefängnis verbringen musste wegen Steuerhinterziehung wieder an Bord zu bringen, denn seitdem ist, geht es dem FC Bayern doch wieder deutlich besser. Denn ein Karl-Heinz Rummenigge ist zwar auch ein sehr, sehr guter Fachmann, auch wenn ich manchmal nicht mit seinen Methoden ganz übereinstimme, aber ein Uli Hoeneß und ein Karl-Heinz Rummenigge, so. Oft sie vielleicht andere Ansichten sind, sind immer noch das stream Team für den FC Bayern und die werden den FC Bayern auch in den nächsten 1, 2, 3 Jahren auf jeden Fall noch weiter nach vorne führen und bin ich mir sicher, einen guten Nachfolger für Uli Hoeneß finden. Jetzt gehen wir aber über zum deutschen Klassiker und zwar dem Spiel der FC Bayern München empfängt Borussia Dortmund. Und ich muss sagen, neben vielleicht dem Ruhrport Derby heißt Schalke gegen Dortmund, ist das wirklich das größte Spiel in Deutschland. Egal in welcher Form beide Mannschaften aktuell sind. Klar, sie sind beide in keiner schlechten Form, aber wir haben so zwei unterschiedliche Arten von Fußball gerade. Wir haben auf der einen Seite die wirkliche Euphorie bei Dortmund. Man spielt wirklich seit Wochen richtig, richtig guten Fußball. Man musste jetzt zwar im letzten Spiel gegen Atletico Madrid eine Niederlage einfahren, aber trotzdem hat man nicht schlecht gespielt. Klar, dann guckt man zurück auf das Hinspiel gegen Atletico, wo man deutlich 4 zu 0 gewann und wirklich Atletico die Grenzen aufgezeigt hat. Allgemein in der Bundesliga sehr, sehr dominant, spielen einen sehr, sehr schönen und attraktiven Fußball. Mats Hummels brachte es auch sehr, sehr schön auf den Grund, äh, auf den Punkt, in dem er sagte, dass ihn der aktuelle BVB wieder an die Kloppo-Jahre erinnert und so finde ich das auch, weil sie schaffen es einfach wieder hinten richtig, richtig gut zu stehen, richtig stabil, was am Anfang der Saison, wenn ich zurückdenke, was ich mir so so gedacht habe, sehr, sehr erstaunlich ist, weil man hatte doch eine sehr, sehr junge und unerfahrene Innenverteidigung, aber Lucien Favre hat auch die sehr, sehr gut hingekriegt und man schafft es eben auch nach vorne, so schnell wie möglich ganz nach vorne zu kommen, man ähm, verplempert nicht mehr so viel Zeit, indem man um den Strafraum herum spielt es scheint einfach so, dass Lucien Favre jetzt das Konzept äh, gefunden hat, was zum BVB passt und dieses Konzept ist auf alle Fälle zielstrebig nach vorne spielen, möglichst schnell nach vorne spielen und die Schwächen des Gegners so gut wie möglich ausnutzen. Auf der anderen Seite haben wir den FC Bayern München, der klar im letzten Spiel 2 zu 0 zu Hause gegen Athen gewonnen, gewinnen konnte, aber sich keineswegs mit Rom bekleckern kann oder konnte, denn... Seien wir mal ehrlich, der FC Bayern spielt seit drei, vier, fünf Wochen keinen wirklich schönen Fußball mehr. Klar, sie holen noch die Ergebnisse, man hat da aber auch so kleine Aussetzer, wie zum Beispiel gegen Freiburg, wo man gerade mal 1-1 spielen konnte. Dann hat man unter anderem mal gegen Gladbach 3-0 verloren. Aber nach wie vor bin ich immer noch der Meinung, der FC Bayern ist immer noch der FC Bayern und sie werden es schaffen, dieses Ruder auch wieder rumzureißen. Und aktuell sind wir mal ganz ehrlich, als FC Bayern-Fan oder als allgemeiner Fußballfachmann. Im Prinzip ist es egal, wie man die Punkte, wie man spielt, solange man die Punkte holt. Und das tut der FC Bayern im Großen und Ganzen. Klar, eben wie die gesagten Aussetzer gegen Freiburg, da muss man halt schauen, da muss man sich an die eigene Nase fassen, warum man dieses Spiel nicht gewinnen konnte. Aber im Prinzip ist es egal, wie man die Punkte holt, solange man die Punkte holt. Jetzt wollte ich erstmal so ein bisschen auf den Kader beider Mannschaften eingehen. Mal schauen, die einzelnen Positionen ein bisschen vergleichen. Denn beide Mannschaften spielen doch eigentlich ein... Relativ ähnliches System. Die eine Mannschaft tritt gerne in einem 4-3-3 auf und die andere Mannschaft gerne in einem 4-2-3-1. Beginnen wir erstmal mit der Torwartposition. Hier haben wir zwei exzellente Bundesliga-Torhüter. Manuel Neuer, mehrfacher Welttorhüter, der auch ganz klar das Rennen gegenüber Roman Bürki in meinen Augen gewinnt. Aber um Roman Bürki ein bisschen zu loben, in dem Fall ist, dass er sich in den letzten paar Jahren wirklich sehr, sehr... Gesteigert hat. Er hat die kleinen fußballerischen Fehler, die er immer wieder in seinem Spiel drin hatte, eigentlich komplett rausbekommen. Auf der Linie war er schon immer ein richtig, richtig guter Torhüter und er schafft es auch seit den letzten ein, zwei Jahren, seine Strafraumbeherrschung stets zu verbessern. Und so ist er wirklich ein richtig, richtig guter Rückhalt für die Dortmunder Defensive. Auf der Rechtsverteidigerposition haben wir zwei ähnliche, aber doch zwei unterschiedliche Spielertypen. Und zwar auf der einen Seite haben wir Piszczek und beim FC Bayern Josua Kimmich. Josua Kimmich für mich der Offensivere von beiden, obwohl Piszczek nach vorne auch auf keinesfalls schlecht ist und auch wirklich richtig, richtig gute Flanken schlagen kann. Aber der Vorteil an Piszczek ist der, dass er mehr in me meiner Meinung nach defensiv denkt als Josua Kimmich. Aber das hat auch damit zu tun, dass Lucien Favre ein bisschen anders andere Spielidee hat als Nico Kovac. Nico Kovac ist mehr so: Wir setzen den Gegner unter Druck, wir versuchen möglichst viele Spiele nach vorne zu schieben, sodass sollten wir mal den Ball verlieren, relativ schnell den Ball wiederbekommen können. Und Lucien Favre ist auf der anderen Seite mehr so: Ich will schon defensive Stabilität haben, aber auch eben offensive. Von daher. Geht zwar Lukas Piszczek mit nach vorne, ist aber auch immer mit einem Auge auf die Defensive und weiß auch, wann er wieder zurücklaufen muss. Trotzdem würde ich hier an dieser Stelle Lukas Piszczek aufgrund seiner aktuellen Verfassung den Vorzug geben, denn ich finde einfach, er ist für die Partie gegen den FC Bayern München besser gemacht als Kimmich für die Partie gegen Borussia Dortmund. Insbesondere, weil Borussia Dortmund sehr, sehr schnelle Außenstürme hat und wenn Joshua Kimmich eben so weit vorne steht, kann das zu vielen Gegenangriffen BVB führen und vielleicht auch zu ein, zwei Toren zugunsten des BVBs. In der Innenverteidigung haben wir auf Dortmunder Seite wahrscheinlich entweder Toprap oder Aka und Akanji oder Akanji und Diallo und auf der FC Bayern Seite wahrscheinlich entweder Niklas Süle und Mats Hummels, Mats Hummels oder Boateng oder Boateng und Niklas Süle. Ich tippe hier aber auf wahrscheinlich Boateng und Mats Hummels, denn das sind doch die beiden erfahrensten. Trotzdem... Merkt man hier so ein bisschen, das ist so ein bisschen die alte Generation gegen die jüngere Generation, denn die beiden, insbesondere die beiden jungen Innenverteidiger von Borussia Dortmund, Akanji und Diallo, haben sich wirklich in dieser Saison gemausert, sie haben sich zu zwei echt echt guten Innenverteidigern für Borussia Dortmund entwickelt, beide offen, also was die, den Spielaufbau angeht, echt, echt stark, eine gute Zweikampfquote, eine gute Präsenz in der Luft, wirklich zwei Phasen in der Brandung, wie man so schön sagen kann. Und jetzt auf der FC Bayern Seite, so leid es mir tut und vielleicht klingt das ein bisschen blöd, ich glaube, dass so langsam Jerome Boateng und Mats Hummels ihren Zenit erreicht haben, denn sie sind einfach nicht mehr so flink auf den Füßen, sie brauchen länger, um auf gewisses Grundtempo zu kommen. Klar, sie sind defensiv immer noch wahrscheinlich die zwei besten Innenverteidiger in Deutschland und Wahrscheinlich so unter den Top 5 Innenverteidigern der Welt, aber trotzdem, ihm fehlt mittlerweile meiner Meinung nach ein bisschen das Grundtempo. Jerome Boateng fehlt auch die Spielpraxis, von daher könnte ich mir auch gut vorstellen, dass Niklas Süle den Vorzug bekommt. Aber auch hier würde ich, oder würde ich mir sehr, sehr schwer tun, zwischen den beiden Innenverteidig Innenverteidigungen ähm, zu entscheiden. Trotzdem würde ich aufgrund der Erfahrung hier die FC Bayern Innenverteidigung wählen auf der linksverteilerposition haben wir dann David Alaba und bei Borussia Dortmund entweder Raphael Guerrero oder Hakimi hier hat man mit David Alaba einen wirklich, wirklich guten Mann, der sowohl offensiv als auch defensiv sehr, sehr gut kann, der mittlerweile wieder zu seiner alten Verfassung ähm, gekommen ist, die er unter Jupp Heynckes erlangt hatte. Und auf der anderen Seite bei Borussia Dortmund hat man Hakimi, der glänzen konnte in den letzten Spielen, unter anderem eben gegen Atletico Madrid bei dem 4-0 aber auch in den Spielen davor hat sich wirklich äh, als sehr, sehr gute Ausleihe von Borussia Dortmund von Real Madrid gemausert. Ist offensiv wie defensiv sehr, sehr stabil. Offensive Läufe sind sehr, sehr stark. Er hat ein gewisses Grundtempo. Er hat aber auch das Auge für den Mitspieler. Er hat eine gute Passquote und auch eine gute, seine Flanken sind sehr, sehr scharf und kommen immer sehr, sehr nah vors Tor, was es für den Angreifer, in dem Fall Paco Alcacer bei Borussia Dortmund, sehr, sehr einfach macht, hier auch Tore zu erzielen. Dann geht es weiter mit dem defensiven Mittelfeld. Hier haben wir bei Borussia Dortmund zwei Leute und beim FC Bayern drei Leute. Bei Borussia Dortmund wird es wahrscheinlich Delaney und Witze werden. Beide defensiv sehr gut, Delaney offensiv gut auch gut, Witze ist sowieso so ein Alleskönner, er läuft gern nach vorne, er hat ein gutes Passspiel, er kann auch gut schießen, er ist immer so für ein Tor gut, ist so ein kleiner Leon Goretzka, wenn man ihn mit einem direkten Spieler bei dem FC Bayern München vergleichen müsste, aber eben beide auch wirkliche Hühnen im Mittelfeld, langen auch gern mal dazwischen, zeigen dem Gegner auch mal, was Sache ist und können auf jeden Fall sehr, sehr gut die Bälle zurückgewinnen, sei es denn auf dem Boden oder in der Luft. Beim FC Bayern hat man dann das sogenannte Dreier-Mittelfeld wo sich einer wahrscheinlich weiter zurückfallen lässt. Hier würde ich aktuell aufgrund aktueller Verfassung auf Javi Martinez im zentral defensiven Mittelfeld tippen und davor wahrscheinlich ein klassischer Achter mit Leon Goretzka und vielleicht James Rodriguez, ein Zehner oder ein so halber Achter, der Leon Goretzka und ähm, James Rodriguez, beide sehr, sehr gut im Passspiel, beide ein wahnsinnig gutes Auge. Leon Goretzka ist auch immer wieder für ein Tor gut und ist auch mit seiner Körpergröße eine echte Präsenz im gegnerischen Strafraum. Und dann mit Javi Martinez hat man den von Beruf Abräumer, der eine wahnsinnige Spielintelligenz hat, der defensiv sehr, sehr stark ist. Ist so wie eigentlich der Sergio Busquets des FC Bayern München. Was die Offensive angeht, haben wir beim FC Bayern 3 und bei Borussia Dortmund 4 Leute. Bei Borussia Dortmund würde ich sehr stark darauf tippen, dass wir unter anderem Marco Reus auf links zählen werden, äh Götze zentral und äh, Jadon Sancho auf rechts und vorne Paco Alcacer. Diese Vier Leute sind dafür mutmaßlich verantwortlich, warum der ähm, Borussia Dortmund aktuell so gut spielt. Sie haben es wirklich geschafft, ähm, alle Leute wieder auf ein altes Niveau zu kriegen, unter anderem Götze, der langsam aber sicher wieder auf einem sehr, sehr guten Weg ist. Roy schafft es wieder, das Spiel an sich zu reißen und wichtige Situationen zu erkennen, auch vorne vorm Tor wirklich eiskalt. Und dann haben wir natürlich den Starspieler von Borussia Dortmund, den wirklich perfekten Nachfolger von Michi Bacuay, Paco Alcacer, der wirklich... Auch wenn er seine ersten paar Spiele leider nur als Einwechselspieler verbringen durfte bei Borussia Dortmund jetzt, seitdem er auch in der start steht, wirklich immer Spitzenfußball zeigt, er ist eiskalt vom Tor, er hat das gewisse Grundtempo, aber auch das Auge für den Mitspieler, also er ist sich nicht zu schade, auch mal weite Wege zu gehen und den Ball zur Not abspielen zu müssen. Beim FC Bayern ist es noch fraglich, ob Ayn Robben spielen kann. Sollte er nicht spielen, gehe ich mal ganz stark davon aus, dass ihn Serge Gnabry ersetzen wird oder Thomas Müller, je nachdem, wie das Ganze ablaufen wird. Ich könnte mir hier eine Variante vorstellen, in dem Fall, dass man Müller über rechts kommen lässt, Gnabry und dann ganz vorne von Lewandowski, was wahrscheinlich dazu resultieren wird, dass Kimmich weiter nach vorne rücken wird, weil Müller eher so ein kleiner Freigeist ist und dann gerne mal ins Mitte, in die Mitte zieht, auch mal die Option gibt für zwei Anspielstationen im Strafraum mit Lewandowski und Thomas Müller. Von daher ist auch der FC Bayern hier sehr, sehr variabel. Ein Serge Gnabry zeigt auch in letzter Zeit, dass er wirklich sich enorm gesteigert hat, dass er auf jeden Fall Chancen auf die Startelf bekommen sollte und ich könnte mir gut vorstellen, eben wegen seiner Spritzigkeit und seiner Jungfreude am Fußball, dass er vielleicht am Wochenende in der Stadt stehen wird. Dann, jetzt sind wir die beiden Kader durchgegangen, ist natürlich die eine Frage, die noch offen bleibt. Wer wird dieses Spiel gewinnen? Und hier wird meine Meinung vielleicht ein paar Leute überraschen, aber ich gehe sehr stark davon aus, dass der FC Bayern Spiel gewinnen wird, weil aus mehreren Gründen. Borussia Dortmund ist zwar gerade in einer guten Verfassung, tut sich aber immer wieder schwer gegen den FC Bayern München, hat man in den letzten Jahren gesehen und für den FC Bayern kommt dieses Spiel gerade gerecht. Jeder Kloppt gerade ein bisschen auf den FC Bayern-Spielern rum, sie bekommen viel Kritik an den Kopf geworfen, von wegen sie spielen keinen schönen Fußball mehr, ist da, sie werden nicht Meister dieses Jahr und genau sowas braucht der FC Bayern aktuell. Man hatte in den letzten Wochen nichts gegen die Gegner des FC Bayern, aber eigentlich vermeintlich leichte Gegner, gegen die sich der FC Bayern bekanntlich immer wieder ein bisschen schwerer tut, weil es vielleicht sein kann, dass dann eben das Mindset ist, es ist halt eben nur in Anführungszeichen der SC Freiburg, das gewinnen wir schon. Das haben sie jetzt gemerkt, das funktioniert so nicht, auch nicht in der Bundesliga und deswegen wollen sie jetzt wirklich zeigen, dass sie es können und deswegen gibt es kein besseres Team, gegen das sie jetzt gerade spielen könnten, als Borussia Dortmund, es ist das Team, was in, in der Bundesliga aktuell den besten Fußball spielt, was ganz oben an der Tabellenspitze steht und das sie auf jeden Fall attackieren wollen und schlussendlich die Tabellenspitze wieder übernehmen wollen. Damit geht die heutige Folge auch wieder zu Ende. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen und ihr freut euch genauso sehr wie ich auf das deutsche El Classico am Wochenende. Ich bin wirklich gespannt, ob meine Prophezeiung zutrifft und ob sich der FC Bayern diese drei Punkte holen wird. Es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes und fußballerisch sehr, sehr hochwertiges Spiel. Davon gehe ich mal ganz stark aus. Aber wir werden dann genauer natürlich am Montag drüber reden, aber natürlich auch über die anderen Ligen. Bis dahin, ich bin erstmal raus, habt ein schönes Wochenende und ciao.